0: se você não me conhece eu não vou falar meu nome porque não é a mim que você precisa conhecer e bom, a sensação de estar aqui é ter dois guindastes enormes no meu estômago eu nunca me senti tão vivo e tão morto ao mesmo tempo vivo porque eu sei que eu nasci para isso e morto porque eu sou totalmente dependente de um sopro de vida e eu não sei se você vai gostar da palavra de hoje também não estou muito interessado nisso eu não sei pregar eu não sou um pregador profissional e não quero ser eu acho gigolô quem é pregador profissional Então, se eu errar em alguma coisa, venha comigo e pelo menos receba algo do Espírito Santo hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas 18. Lucas 18. Eu te convido agora a se colocar em pé. Mas, Hudson, eu acabei de sentar. Há algo de reverente aqui na Palavra de Deus. Lucas 18. Fala assim. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mais uma vez. Disse-lhes Jesus... Uma parábola sobre o dever de orar sempre. Diga, orar sempre. E nunca desfalecer, esmorecer, desistir, surtar, desmaiar. Meu Senhor, eu amo a Tua Palavra, Pai. Eu amo o Teu povo. E eu peço nessa hora... Todo o temor e toda a reverência esteja no meu coração. Eu peço que ele, os teus filhos sejam abençoados, Pai. De mim mesmo eu nada tenho a oferecer, mas o Senhor tem. E eu te louvo, Pai, por essa noite. Eu peço que nessa hora o céu seja tão real e tão tangível que ao erguermos as nossas mãos, possamos tocar a nuvem de glória, Pai, que é possível através da tua. Tua palavra. Assim eu te peço. E assim eu te agradeço. Amém. Pode se assentar. E eu fiquei muito feliz quando eu li esse versículo na Bíblia. E ele começa assim. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí eu fiquei muito empolgado porque algo de especial aqui. Em que momento Jesus diria, orem sempre e não desistam ao mesmo tempo? Eu também fiquei pensando o seguinte, veja bem, pensa comigo. Eu consigo fazer uma coisa separada da outra. Eu consigo orar sempre, mesmo desfalecendo. Ou eu consigo não orar, o que é pior, e desfalecer ao mesmo tempo. Então, uma coisa independe da outra. Mas ele fala, olha, se você não quer desfalecer, você ore. E se você orar, também não desfaleça, porque de nada vai adiantar. E eu fiquei pensando nisso. Em que momento Jesus falaria isso? Eu fiquei pensando também em algo que eu vejo no rosto de vocês. Porque existe um momento da nossa vida em que as nossas orações não são respondidas Existem momentos da nossa vida que a gente não tem 100% de certeza de que Deus está ali De que a promessa de Deus vai se cumprir, de que tudo vai acontecer Às vezes a gente desanima Às vezes a gente deixa a nossa alma abatida e via de regra as nossas orações elas são muito interrompidas eu não sei você mas às vezes você está lá orando e do nada vem aquele pensamento será que Deus está me ouvindo? será que as coisas vão acontecer? será que Deus se importa? e aí às vezes também a gente tá orando com tanto fervor, e aí do nada a gente vai lá e fala, Deus, abençoa Deus, e abençoa Deus. E aí a gente dorme. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo. Se você se identificou, muito agradecido. Fico muito feliz com isso. E a verdade é que, A gente dorme, acorda no outro dia e deixa isso lá esquecido no porão da nossa alma. As orações, elas passam a acumular em uma lista de coisas não respondidas, mal resolvidas e a gente deixa lá no canto. A gente não se importa muito. Mas hoje é um dia de mexer aí. Ao mesmo tempo em que existem pessoas que não são respondidas, pessoas que... Pensam não ser respondidas. Existem também um tipo de gente que tem a total certeza de que Deus ouve, vê e fala. Existem pessoas que têm uma profunda, uma profunda convicção de que Deus está ali, da presença de Deus. E quando essas pessoas oram, a presença de Deus ela é tão tangível, ela é tão real, que coisas extraordinárias acontecem, coisas maravilhosas acontecem. E eu comecei a pensar, eu quero viver assim. Eu quero ter respostas de Deus. Não porque Deus tem obrigação de me responder, não. Mas porque eu quero conhecer Jesus como Ele é. E não como eu gostaria que ele fosse. E aí nesse versículo eu acho tão bonito. E eu comecei a pensar o que realmente é a oração. E a oração não são palavras. A oração é um lugar em que eu me coloco. É um lugar em que eu me encontro. Oração também, e aí eu vou te dar uma definição. É estar diante de. Vocês conseguem repetir isso comigo? Estar diante de. Muito obrigado. E um homem que que orava e que, que fazia coisas extraordinárias era Elias. Elias era um homem, sem dúvida... Um dos melhores que já existiu e um dos melhores que você vai ver na Bíblia. Ele não conheceu a morte. Ele orou e a chuva não desceu mais por três anos. Ele era um contra centenas de profetas. Do mal. E... Há um versículo lá em 1 Reis 17, 1, que ele está conversando e aí ele fala assim: espera aí, o Deus perante cuja face estou. Bonita. E o mais interessante é que ele começa a falar onde ele está, com quem ele está se relacionando e o que aquilo muda na vida dele. Vamos analisar a frase? Coisa de nerd, eu sei. O Deus, sujeito. Perante é preposição de lugar. Cuja é um pronome relativo. Face substantivo. Estou é um verbo o Deus perante cuja face estou e o engraçado é esse perante cujo porque ele fala assim o Deus diante de quem e não só diante de quem como se Deus estivesse ali e eu aqui estou diante não ele fala cuja face então ele fala não é porque Deus está ali no canto e eu estou aqui estamos um diante do outro não ele fala Deus na minha frente E eu na frente de Deus É por isso que Ele fala E eu obedeço É por isso que eu falo E Ele responde É por isso que existe algo de sobrenatural Na minha vida Elias diria para você hoje E eu achei isso muito interessante E o problema hoje é que a gente Aprende a falar demais Eu tenho esse problema Eu falo pra caramba Muito Ah, isso que você conseguiu imaginar. Sim, eu sei. E aí a gente se esquece de que não são as palavras que importam, é o nosso coração. A Bíblia, ela fala assim, quem subirá ao monte santo do Senhor? E aí, seguinte vem a resposta, aquele que tiver mãos limpas e coração puro. Então talvez o seu coração hoje precise de um encontro com Deus. E eu espero que você tenha alguns minutos, um pouco de atenção e paciência. E também se não quiser escutar tudo bem, a porta está ali. E Jesus falar de oração nesse versículo, nesse contexto que eu vou explicar já já, é muito interessante porque Ele está falando numa presença de pessoas que não merecem escutar aquilo. Ele está falando isso para fariseus. Meu pastor gosta muito de pregar sobre fariseu, porque é o que mais existe hoje. Mas antes de falar também um pouquinho disso, eu quero dizer o porquê Jesus estava falando de oração. E falar de oração ali era uma responsabilidade muito grande. Jesus estava assumindo uma responsabilidade. Porque naquela época, apenas uma oração era feita, apenas uma oração era respondida e apenas uma oração importava. A oração do sumo sacerdote. O sumo sacerdote ia, se lavava, se preparava e o ano todo dependia daquele dia, daquele momento específico. E aí o sumo sacerdote ia lá com sua roupa totalmente limpa, ele não tinha contato com as pessoas, era só ele e Deus em favor de outros. E aí ele ia, ele passava o véu, ele passava as partes do templo, e aí... ele fazia oração, ele deixava o incenso e ele servia ao Senhor. Se ele fizesse tudo certo... Está tudo bem, graças a Deus, deu certo. Então a colheita vai ser abençoada, não vamos ter guerras, ou se tivermos guerras, teremos vitórias. Então estava tudo bem. E aí Jesus fala assim, olha, oração é um lugar, é estar diante de, não é depender de ninguém. E você não precisa abrir, mas eu quero te mostrar uma coisa que também está na Bíblia, lá em Hebreus 9. fala assim quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos quer dizer, não desta criação Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Diga, eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Porque é isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão dos transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa eterna aqueles que têm sido chamados. Hudson, eu não entendi nada. Espera aí. Segura 1 Pedro 1, um. fala assim. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, coisas baratas como prata ou ouro que fossem resgatados da sua vida fútil mas pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa esperança, estejam diante de Deus são textos muito bonitos e é como se Jesus no momento que ele dissesse orem sempre, ele dissesse tudo isso, eu ainda não morri mas quando eu morrer e quando eu me levantar da terra, o véu vai se rasgar e você vai poder estar diante da face de Deus perante cuja face estou É isso que Jesus quer dizer. Jesus era alguém que que rompia em fé. A gente canta isso, né? Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. E aí tem uma frase nessa música que me deixa um pouco. Talvez você não conheça, tudo bem, vou falar a frase. Fala assim, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. É algo de fé cantar isso. Mas vamos analisar? Se diante de mim não se abrir o mar. O mar se abriu com um propósito na Bíblia. Para que mais de 3 milhões de pessoas fossem libertadas da opressão. E aí quando a gente canta isso, se diante de mim o mar não se abrir, é como se a gente dissesse, Deus, você está na parede. Faça o seu dever. Hoje, meu Deus, o culto é para o Senhor, para no final, na hora do apelo, o Senhor se converter para aquilo que eu quiser. Infelizmente é assim que a gente age hoje. Também andar por sobre as águas foi para que, chegando na outra margem de um rio, pessoas fossem libertadas de demônios e de espíritos. E foi isso que aconteceu nos dois casos. Então, se você for cantar isso algum dia, pense: se tem propósito nisso, se as suas orações têm propósito. Mas agora vamos para a história, né? Essa é uma história contada diante de fariseus, como eu já disse. E estava uma confusão muito grande, porque era algo que só o Messias dos judeus poderia fazer. Aí acontece o seguinte, Jesus está lá, ele vai contar uma história, mas antes de contar uma história, ele acabou de curar dez leprosos. Ele acabou, foi instantaneamente. E lá em Lucas, um capítulo anterior, no 17, no versículo 14, fala assim, Ao vê-los Jesus, disse, Ide, e apresentai-vos diante dos sacerdotes. Acontecendo que, indo eles, foram purificados. Então, há algo de interessante quando a gente se apresenta diante de algo ou de alguém. O Deus perante cuja face estou. E aí, esses dez homens foram totalmente sarados da sua lepra. E é incrível Na tradição judaica, muitos milagres poderiam ser realizados. Mas a cura de um cego de nascença, a purificação de um leproso e muitos outros milagres só poderiam ser feitos pelo Messias. E aí está uma confusão. Está fariseu de um lado, está discípulo de outro, está multidão de outro, está os dez leprosos que estão lá com os sacerdotes. E aí está tudo acontecendo. Ah, eu não estou entendendo nada. É isso, ninguém estava entendendo nada. E aí, dez homens foram cura- sarados e apenas um foi curado. Dez foram sarados e apenas um foi curado. Porque para ele teve redenção. Ele estava diante do doador da vida, do criador de tudo, e ele resolveu voltar. Foi bom demais para só um momento. Eu prefiro voltar. E aí ele se converteu. E conversão não no sentido de converter, se convencer de algo aqui. Mas no sentido de convergir. É quando eu me encontro perto de alguém. Ele se encontrou com Jesus. E oração é isso. Mas ainda não é a nossa história. E aí, lá no 18, leia comigo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desmaiar, nunca se desconectar da vida. E ele contou a seguinte história: Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum, quase o Brasil, isso. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum momento, não a quis atender, mas depois disse, consigo. Disse, consigo. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o oh Senhor, Jesus disse assim, Considerar no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado defendê-los? Digo-vos, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E aí continua, ele propôs outra história, e é essa história que eu prefiro que você se atente. Se você não estiver acompanhando nada do que eu disse até aqui, pelo menos leia essa história, e a partir de então você não vai perder Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque consideraram-se justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Não roubo, não sou injusto, não adultero, nem ainda como este publicano maldito. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, Se propício a mim, pecador, digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado e todo o que se humilha será exaltado. E essa é a história que a gente vai analisar. Dois homens sobem a orar. Isso sempre acontece. Mas na história nós temos três modelos de oração. Três modos de viver. Três modos de estar perante Deus. Um é o fariseu. Outro o publicano. E o terceiro é Jesus. Jesus, como eu já disse, era alguém que era totalmente respondido por Deus. Porque ele tinha a consciência de filho. Ele olhava para o céu. E quando Jesus foi batizado uma pomba desceu sobre ele e uma voz se ouviu este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer Jesus no seu primeiro milagre lá em João 4 eu acho na transformação do vinho eu sei que você conhece essa história e aí eles chegam e Jesus só fala o seguinte ou melhor, Maria fala o seguinte faze tudo conforme ele mandar e Jesus naquele momento não orou isso prova que oração não são palavras quando Jesus foi ressuscitar Lázaro ele chegou aí Maria veio e chorou Marta veio e chorou estava tudo acontecendo e aí ele se ajoelhou e disse ó pai Eu sei que tu me ouves E o que eu te peço É que eles saibam que o Senhor me ouve Aí ele se levanta, enxuga as lágrimas E ele diz Lázaro, vem para fora Uma oração instantaneamente resolvida E eu fiquei pensando Meu Deus Que coisa maravilhosa E aí a gente começa a analisar um pouquinho o fariseu. Tem alguns aqui hoje, eu já fui. De carteirinha. Fariseu é o tipo de pessoa que... Deus sempre está em débito. É o tipo de gente chata que vem na igreja e quer criticar o que é pregado, quer criticar o pastor, quer criticar tudo. E deixa eu te falar uma coisa, se você gosta de criticar religião ou qualquer outra coisa, pelo menos saiba do que você está falando. Existem faculdades que têm cursos de religião, né? Eu te convido a Ciências da Religião, o nome do curso. Eu convido, se você quiser ser crítico, a fazer o curso. Porque a pior coisa é criticar algo sendo ignorante. É a mesma coisa que você quiser querer criticar um Leonardo Leonardo da Vinci, um Picasso, mas você não é formado em arte. E aí fica meio difícil. Fica difícil, eu sei. Eu não me atrevo a nenhum dos dois, porque quem sou eu na fila do bairro? Sabe o que é pior? É que é o tipo de gente que dá ordem para Deus. E aí ele chega diante de Deus e pergunta, Deus, por que o Senhor não me deu uma namorada? E hoje tem a resposta para você. Porque isso que você está procurando no Tinder não é uma namorada, não é um relacionamento, é sexo casual e isso não é para você. Então eu te aconselho que se for você essa pessoa, por favor desinstale o aplicativo e aí eu, talvez eu ache que Deus comece a te responder. É, é um pouco interessante É um pouco interessante o fariseu ele, ele é assim Ele peca e não se importa E eu vou te contar o que é o pecado, irmão Eu vou te contar o que é o pecado Eu escutei isso Eu, eu achei sensacional Pensa num morango Bem gostoso Todos gostam de morango? Alguém contra morangos? Nós oraremos por você hoje. Ninguém contra morangos. Morango. Pensa num morango grande, vermelho, doce. Eu quero que você imagine isso. Pense, sinta o cheiro do morango. Há um morango. É muito gostoso. E ele está numa árvore muito bonita. E no último galho, você vai precisar subir na árvore e ir até o fim do galho para pegar o morango. Só que o problema, meu irmão, é que embaixo desse galho passa um córrego. E não é o rio de águas vivas. Na melhor das palavras, é cocô que tem no córrego. Você pode até ir pegar um morango. A minha dica é, prenda a respiração se você cair. Porque vai ser feio. A gente brinca, mas é isso que o pecado faz. O pecado não afasta só a gente de Deus, porque a palavra fala que nada nos separará desse amor. O pecado afasta a gente de nós mesmos. A nossa identidade é perdida. Eu tenho amigos, espero que eles não escutem essa pregação, ou talvez escutem, mas eles costumam consumir serviços de prostituição. Né? Eles vão lá, conhecem uma moça e vamos tomar um café. Ou não precisa do café. E aí esses dias nós estávamos conversando e eu perguntei, mas e aí? Como é depois? E ele falou, olha Hudson, geralmente eu gasto uns 300 reais com o local, uns 500 ou 600 reais com a moça. Nós vamos lá, enfim, e não dura nem meia hora, porque eu não sou profissional nisso. E ele pegou e falou assim: Mas depois que acaba, eu me sinto sujo. O que eu quero fazer é dar o dinheiro para ela, tomar um banho e ir embora. E é isso que é o pecado. Você pode até fazer, pode ser bom na hora, mas você vai querer sair. Não é um local perante cuja face você quer estar. Isso é o pecado. Esse é o fariseu. E a palavra fala que nos últimos tempos os ouvidos coçariam e as pessoas iriam. Então o fariseu, ele vai, ele te convence. Ele é um gigolô do convencimento. Então ele te consegue convencer do que você precisar. Ele te dá uma fórmula, uma receita para a felicidade. Ele fala que é infalível. Ele fala, deu o que você tem e, e Deus vai. Ele coloca palavras na boca de Deus. Hudson, onde eles estão? Geralmente ali no centro de São Paulo tem cada igreja, meu irmão. Eu não vou falar que é, qual é a rua, mas... Você sabe qual é a rua. Lá tem várias. Tem boas, tem boas. Mas minha dica, não ande pela Celso Garcia. Outra coisa também, é irmãos, eu eu prefiro falar hoje, porque pode ser a última vez que eu esteja pregando. Se for a última, pelo menos eu fiz direito. E se for só a primeira, segure na cadeira, põe o cinto e aguenta. E aí Deus é, é chefe. Eu não sei se você tem um chefe, talvez você trabalhe. Para o fariseu, Deus é chefe. O é. Lineker, ele acabou de levantar as mãos porque ele está empregado. Passou tanto tempo de gente, que bom que ele está empregado. Ainda não me pagou nada, mas enfim. O fariseu, ele trata Deus como chefe. Deus dá ordem, ele ele propõe alguma coisa, o chefe pode ou não acatar. Mas é tudo ali. É relação funcional. Eu te conheço até a página 2. Não diante nada. Isso é ruim. Sabe? É uma relação de prestação de serviço. É igual uma criança. Uma criança, ela não ama a mãe. Ela ama o peito ela ama o leite uma criança ama o cuidado o calor, quentinho ela ainda não tem essa noção de quem é a pessoa do que é fala do que é identificação facial ela ainda não está perante cuja face ela está perante cuja cujo benefício é o benefício isso também é ruim por fim, a gente está em uma época boa para falar isso. O fariseu, ele zera no Enem. Como assim, Hudson? Ele é intolerante. Ele acha que tá todo mundo errado. E na hora de escrever, ele vai contra direitos humanos. Você quer uma dica para escrever no vestibular? Por favor, não seja intolerante. Não diga quando o tema for sobre mulher Que mulher deve ficar em casa Não deve ficar em casa Mulher deve ser tratada como mulher Como igual a você Então você seja homem para admitir isso Quando o tema For sobre Deficientes físicos Ou sobre qualquer outra minoria Quando o tema for religião Eu já falei aqui Seja, Seja menas Viu? É a minha dica para você. Por favor, não seja intolerante. Não ache que está todo mundo errado. Não faça isso. Não faça isso. Se for fazer prova, seja, sabe, equilibrado. É uma pessoa que, quando o mal quer tomar conta, consegue. O fariseu, ele é possesso por demônios facilmente. E aí subiu ele, o fariseu, e ele começa a dizer: Veja, ele ora para si mesmo. É interessante falar que alguém ora para si mesmo, porque a Deus ele não está se referindo. E a única pessoa que orou para si mesmo na Bíblia foi Deus. Hudson, como assim? Lá na criação, lá em Gênesis 1. Deus está fazendo tudo assim... E chega uma hora que Ele fala... Façamos o homem... A nossa imagem... A nossa semelhança... Então Ele falou para si mesmo... Então quando o fariseu ora para si mesmo... Ele se coloca... No lugar de Deus... Ele começa a dizer... Deus... Como eu já disse... Você vai se converter no final do culto... E vai fazer o que eu quero... Seja feita a minha vontade, venha o meu reino. E se o Senhor fizer tudo o que a minha vida deseja, quando eu morrer eu vou te adorar. E o Senhor vai sair ganhando. E não é assim. O céu não é para te salvar. Eu não estou aqui para pregar uma palavra que vai te salvar. Eu estou aqui para pregar uma palavra que vai te fazer manifestar a presença de Deus para os outros, é diferente. Porque se você quer ser só salvo, você aceite a Jesus, se batize, vá para um local, não sei, talvez a Birmania, Birmania. vá para a Birmania e pregue o evangelho lá. Sabe o que vão acontecer? Vão te matar, está salvo. Agora, se você quer viver como gente que tem que ser, sabe, como gente humana, como gente que sabe o que está fazendo, como gente que tem prazer em viver, prazer em caminhar. Então eu te convido, seja salvo sim, mas não seja medíocre, não viva na média, escute o que Deus tem a dizer ao seu respeito e aceite isso e viva de acordo com isso. E aí tem o outro, publicano. Publicano é a maioria da gente. Eu tô entre o publicano e o outro tipo. O publicano é alguém que nem para o céu olha. Ele fala: Senhor, assim, oh, por favor, tem misericórdia de mim. E a misericórdia que ele pede é uma misericórdia da tristeza. É uma misericórdia de Deus, só não me mata e esquece o que eu fiz como se Deus quisesse isso Deus veio para te dar vida então não tem porque você agir como se Deus fosse o seu juiz lá o fariseu trata como chefe, aqui a gente trata como juiz a gente não tem relacionamento também ou quando tem é muito superficial e não bastasse isso ele tem uma, uma imagem errada de si mesmo Já parou para pensar? Quantas vezes você olha para o espelho e não se reconhece? Sinceramente, vamos jogar limpo aqui. Ninguém está olhando para você agora. Eu não vou olhar, pelo menos. E e pensa nisso. Quantas vezes você não se reconhece? E aí você olha para Deus e vê um juiz e não como um pai. E também, nem para Deus você olha e nem para o céu. O céu é de onde vem o seu socorro, mas socorro você não quer. E é muito ruim. E aí essa pessoa se vitimiza. É o tipo de gente que fala assim: Deus não me responde. Eu oro, eu faço tudo certo. O que eu estou fazendo de errado? É a pergunta. E talvez você não esteja fazendo nada de errado. É só questão de paciência Mas também paciência não é mais pregada Pra que tá paciência, né? Aí você tem aquela desculpa Ah, meu sangue é italiano Não, não é questão de ser seu sangue italiano só é impaciente Não É que você é arrogante É diferente E se tem uma coisa que eu não quero ser É impaciente eu espero tanto por tanta coisa e dá para esperar mais, dá para segurar, sabe? Eu espero que você consiga entender isso. Talvez não seja uma mensagem de fogo e de coisa, e de... A maior revelação do século. Não, é só para você ter paciência. Pode ser? Bom, pode Outra coisa que o, o publicano faz... Ele joga a responsabilidade para Deus, porque ele não quer ficar tomando decisão. Então ele fala assim, Deus seja feita a tua vontade. Não porque ele quer a vontade de Deus, mas é porque ele não quer tomar decisões na vida. É o o tipo de gente que terceiriza as coisas. É o que diz assim, Deus faz conforme a tua vontade. Por quê? Porque você não quer acordar cedo para ir procurar emprego. Por quê? Porque você não quer chamar aquela moça para sair. Ai, Deus vai escolher. Tudo bem, Deus pode escolher. Mas você também pode. Sabe? Eu fico olhando vocês assim, vocês são maravilhosos. Vocês casais são demais. E meu pastor fala uma uma, uma frase que é assim. Deus ajuda, mas não surfa. E tem uma uma frase de John Wesley, eu sempre gosto de falar ela, ela fala assim. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de... Então se você quer comprar uma casa, trabalhe. Você quer ser alguém na vida? Cara, termina seus estudos a sua faculdade. Ah, Hudson, eu quero ficar aqui dentro da igreja, não sei o que. Tudo bem, mas a igreja não vai te pagar. Você vem aqui por prazer. E pra viver, você precisa disso. Eu sou uma prova de alguém que, cara, eu amo fazer o que eu faço. Eu faço faculdade. E... E eu sempre, eu me lembro de que quando eu estava ainda no terceiro ano do médio, eu tive umas crises para decidir o curso. Meu Deus, o que eu faço? Pensei em fazer engenharia, arquitetura, geologia, geografia, filosofia, história. Todo tipo de humano, que você possa imaginar. Ciência, enfim. Pensei. E aí o que eu fiz? Eu tomei uma decisão. Eu me matriculei num curso... Eu disse assim, se não for de Deus, nos primeiros seis meses eu desisto. Eu já estou entrando para o sétimo período, se Deus tiver misericórdia. Porque eu tinha, eu, eu achava que faculdade era, era fácil, assim. E até o semestre passado estava de boa. O pessoal reclamava e não sei o quê. E aí, é, 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 todo mundo errado. Aí chegou nesse. cai na prova. Lágrimas. Ai, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Temos prova mês que vem inteiro. Pai. Amém. Mas, o interessante do publicano é que Deus, a palavra fala, que Deus Não apaga o pavio que fumega E nem fere a cana quebrada Hudson, o que esse versículo quer dizer? Quer dizer que quando essa pessoa, esse publicano Alguém que se vitimiza Alguém que não se aceita Alguém que que tem vários problemas E reflete isso em Deus e se frustra Alguém que vai indo assim cara, O cara é um publicano Já expliquei o que? E quando essa pessoa se rende ao modo certo de viver, Deus vai lá e responde. E responde com amor. E no meio dos processos da vida, vai fazendo com que essa pessoa se encontre, com que essa pessoa tenha ouvidos para escutar a voz de Deus. E eu quero dar um nome para esse publicano. Porque eu já me encontrei assim tantas vezes. O nome desse publicano hoje é Ana. Diga, Ana! E abre em 1 Samuel, por favor. É também uma história muito bonita. você gosta de ler daquele... Enfim. É uma história romântica, é uma história bonita, é uma história que vale a pena a gente ler agora. 1 Samuel 1 versículo 2 fala assim Tinha Eucana duas mulheres Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Fala, não os tinha. Ainda não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Elio, Fini e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor tenha deixado estéril. Penina a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, o ventre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor e a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? A gente vê um casal que se... Não. A gente vê um casal em que uma parte só ama. Talvez eles tenham começado. E agora é legal pregar para casal. Porque tem gente casada. Então a gente prega também. É, já, já sou eu. E aí eu fico pensando em como era esse casal. Porque fala assim, que Eucana amava a sua mulher, amava Ana. E naquele tempo o cara só tinha duas mulheres quando uma delas não podia ter filhos. Ou seja, Ana era a primeira mulher, a mulher da mocidade, sabe? Sabe? E aí os primeiros anos, tudo em paz, muito bonito relacionamento. Ele abriu a porta do carro para ela, ela fazia a janta e dizia, amor, você quer mais alguma coisa? Eu imagino esse casal. E aí os primeiros anos assim, tentaram ter um filho, não conseguiu. Passou dois, três, quatro, dez, quinze, vinte e cinco. Nada acontece. Deus não responde o que eu estou fazendo de errado. E nesse meio tempo, Eucana falou assim, olha, eu te amo. Mas eu vou casar com Penina para ajudar a família, para somar. Somos todos amados. Eu amo você, mas eu vou casar com Penina também. Só por via das dúvidas. E aí eu imagino Penina tendo filhos. Que coisa maravilhosa. Filhos, sabe? Catarrentinho assim, correndo pela casa. E aí eu imagino o coração de Ana. O primeiro filhinho ia lá e Ana ajudava a cuidar. O segundo filho, não fala quantos foi, mas eu imagino que tenha sido uns quatro, cinco, seis. Não sei. O terceiro filho criança estava aprendendo a andar Ana devia puxar o tapete Ana devia deixar chorando com fome Hudson, por que você tá pintando uma Ana má? Porque eu sou mal e porque você é mal Vamos falar a verdade? Que quando você tá com raiva de alguém você quer descontar em qualquer coisa Já teve raiva de alguém? Não, só eu já teve esse sentimento de vingança? Se você está com isso agora... Eu recomendo que você não seja um fariseu. Sabe? É complicado. E fala um versículo muito bonito. De ano em ano subia a sacrificar ao Senhor. Então de ano em ano eu canaia com a sua família... E a coisa, aquela coisa muito bonita... Mas Ana dizia mais um ano, mais um culto, mais uma visita, mais um falando da minha vida lá em cima do púlpito, mais uma indireta. O cara deve me conhecer, deve me seguir no Facebook. Não, não te sigo. Até queria que me seguissem, mas seguir eu não gosto. Meu sonho era ser um digital influencer, mas você percebeu que não deu certo. E aí, Ana, Ana, nesse texto, não sei se você acompanhou, mas tem hora que ela não come. Ela não come. O sacrifício é de ano em ano, então o coração dela já deve estar muito machucado. E ela começa a me passar os sintomas de uma doença que, com certeza, alguém aqui tem. Chamada depressão. A gente acabou de passar setembro. Setembro tem aquela campanha Setembro Amarelo. Eu sou totalmente adepto. E eu percebi que esse ano não teve muita gente falando sobre isso. Campanha de prevenção ao suicídio. E é tabu dentro da igreja. As pessoas não falam de suicídio. As pessoas não gostam de falar de depressão. As pessoas creem que Deus pode curar a dor de cabeça assim raramente um câncer mas depressão não tem magia depressão é psicólogo remédio e acompanhamento para a vida inteira e sabe Deus é um Deus que cura Deus é um Deus que trabalha e Ele sabe o que você sente Ele sabe das frustrações que você carrega Ele sabe eu imagino Ana assim sabe a lei a vida totalmente alheia ela devia ir jantar com o celular na mão ela se trancava no quarto para não ver ninguém entrar na casa ela não queria contato humano ela não se suportava e não suportava os outros Ana não comia e não bebia talvez Ana Tem esfriado o seu amor. Não só com Deus. Pior ainda. Sabe, na horizontal. Seu casamento já não era mais a mesma coisa. Seu relacionamento, sabe. E aí eu te pergunto. Como um tipo desse vai conseguir gerar alguma coisa? Você tem tantos sonhos. Você insiste em dizer que Deus não te responde. Mas você não se prepara para se responder. Você não se prepara. E Ana era assim. Sabe, isolamento. E deixa eu te falar uma coisa. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Eles, ela se isolava tanto. Que com certeza ela deixou de ir para a igreja em algum tempo. Ela ficava falando. Aquele pastor é ladrão. eu sei que você pensa assim. Não, aqui não tem ladrão. Não é assim que funciona. Em todo lugar tem gente ruim. E não é porque uns são ruins que os outros vão perder a sua honra, a sua dignidade. Aqui tem gente digna. Aqui tem gente que se importa com as pessoas. Então para de criticar. Eu não vejo, sabe, as pessoas criticando... A quantidade de orações que tem que fazer junto ao seu mestre budista. Eu não vejo as pessoas no terreiro reclamando que o culto não foi bom. Eu não vejo católico fazendo motim para derrubar o padre. E por que você tem que ser esse cristão? Não está bom para mim, não está bom para ninguém. Desde quando você palpita em alguma coisa? E é duro para mim dizer isso, porque eu já critiquei muitas vezes. Inclusive o meu pastor dessa igreja. Eu pensava assim, esse tipo de palavra, ai meu Deus. Palavra de ânimo, ai parece que é sessão terapia. E aí eu vinha pro culto, eu passei um ano assim, eu tô aqui há cinco, um pouquinho mais. Eu ficava olhando assim, meu, que saco. A gente vai e a igreja não sente nada, aquela palavra de ânimo e de Josué e de Gideão e de não sei o quê E a pessoa não se levanta e bababá, bababá, bababá. Eu era muito chato. Eu criticava a palavra. Até o dia que o Espírito Santo disse assim para mim. Desde quando a igreja é só para você? O culto não é para te agradar. O louvor não é o que você gosta ou o que você não gosta. A palavra não são os textos que você quer como revelação. Não, as pessoas têm problemas. Você tem problemas. Você precisa se aceitar. Para de reclamar. Chega de reclamar. E desde quando o Espírito Santo falou isso? Eu venho e entro por aquela porta e penso, eu estou aqui para servir. Eu vou escutar a palavra do meu pastor, porque eu sou uma ovelha e eu sei o que é subordinação, sabe? Que é abaixar a minha cabeça e escutar e dizer, eu estou na visão, eu vesti a camisa. Então, se você está na sua igreja, faça isso, não se revolte. Sabe? Isso é muito importante. E Ana talvez tenha parado ir para os cultos. E duas orações eu imagino. Eu já estou terminando. Duas orações eu imagino que Ana tenha feito. A primeira é. Dá-me filhos. Senão eu morro. Mas não é um dá-me filhos. Senão eu morro. Bonito. Tipo dá-me filhos. Senão eu morro. Era um capricho. No começo era capricho. Porque a sociedade da época não hostilizava a mulher que era infértil. Hostilizava o homem. Não era a mulher. Então era capricho. Eu quero ter filhos. Por que você quer ter filhos? Porque eu quero ter filhos. É tipo quando você pergunta para o seu pai alguma coisa. Posso ir, pai? E aí ele te responde, não. Aí você pergunta, por quê? E aí ele te responde, por que não. A pior resposta que um filho pode escutar Por quê? não? Ah tá, mas por quê? Por que não? Não consigo entender Dá-me filhos, senão eu morro Ou o Senhor me dá um propósito para viver Ou viver eu não quero mais Ou o Senhor faz alguma coisa na minha vida E eu não quero mais se o Senhor não responder, eu largo essa igreja, essa porcaria e vou embora. Não é assim que funciona. Deus não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. A Constituição fala isso em seu artigo 5º. Ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei. E Deus também não é. Deus não é obrigado a nada não é satisfazer os seus caprichos depois se tornou um sonho? sim mas a gente vai ver um pouquinho disso mas primeiro era capricho dá-me filhos, senão eu morro pra que eu vou viver sem filhos? aí eu digo, ela não tinha um marido? ela não tinha família? e aí você fica se trancando no seu quarto achando que você não tem nada? Ah, Deus, me dá um namorado, me dá alguém. Você não tem mãe, não tem pai. Não tem. Não cuida. E se tem, não cuida. Você só percebe o quanto é bom ter quando você não tem. E aí, quando tem, ou quando não tem, e os seus avós? Você cuida? Hudson, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho avô, não tenho tio. Você tem amigos. Não vale a pena cuidar deles? Não vale a pena ser sincero e falar, olha, eu não estou bem? Ultimamente eu tenho vivido assim. Se alguém me pergunta se eu estou bem, eu falo, estou maravilhosamente bem. Porque é verdade. Se alguém me perguntar, quando eu não estiver bem, se eu não estou bem, eu fico quieto. E a minha cara já denuncia. Mas tem gente que consegue mascarar isso. Porque quando a gente não gera algo que nós sonhamos, a gente aprende a mascarar a dissimular a falar que tá bem quando não tá. E aí a gente vai aprendendo isso. Aí você me diz: Ah, Hudson, isso é sobrevivência. Aí eu digo para você: Você não é bicho para seguir o seu instinto. Você é ser humano e você precisa viver a vida, porque vale a pena, sabe? Vale a pena viver, vale a pena se alegrar, vale a pena, sabe? Ter amigos, ter gente para abraçar, encontrar com pessoas, convergir com pessoas, passar pelo caminho, estar diante de Deus e das pessoas. Então não se isole. Se quiser se isolar, pelo menos deixe o número, a gente vai te incomodar. e a gente consegue e Ana era assim era uma publicana ela tinha sintoma de depressão ela se isolava talvez no começo ela tenha começado aquela filosofia mindfulness como você talvez Ana tenha ido não sei não sei shonoye. e aí eu não tenho nada contra eu só quero te dizer uma coisa quando você perceber que lá tá dando errado pode voltar aqui a gente vai ter um abraço pra te dar Hudson, eu não sei do que você tá falando é porque você não procura filosofia budista entendeu? é por isso que você não sabe o que eu tô falando Mas tem gente aqui que sabe. Tem gente aqui que está indo lá tentando procurar paz, tentando procurar atenção plena. Mas chega em casa e fica gritando com a mãe, não está dando certo. E aí? É muito bom porque traz paz interior. Ok, e a paz exterior? E a paz que você tem com seu namorado? Não tem? Se não está dando certo lá, tudo bem. Se estiver dando certo lá, não digo nada, mas... Talvez não esteja dando certo E eu te convido a Venha para os braços de Jesus Esteja perante a face de Jesus Um versículo que eu não citei Mas lá em Lucas 17,20 Fala assim Não vem o reino de Deus Em aparência exterior Porque ele habita dentro de vós Então, está difícil sozinho? Vem aqui, a gente dá um abraço. Você não está sozinho. Você não é obrigado a procurar paz para se isolar do mundo. Não, paz é estar no meio do mundo, sabendo de que eu sou alguém equilibrado. E equilibrado talvez você não tenha sido. Ana não era equilibrada. Ana gritava. Eu imagino a Ana assistindo o final da novela essa semana. E aí vinha a mãe ou o pai. Você já fez a janta? E aí ela respondia, não, não vou fazer. Talvez o esposo tenha ido, olha, amor. Vem cá, vamos conversar um pouco. Ela pode ter respondido, não. Gostei a novela. Quiser assistir futebol, vai pra outra TV. Quiser comer, tem o um bar ali. E se quiser carinho, vá pra Penina que te carregue. Porque eu vou assistir a novela. A Força do Querer. Sei lá, eu fico viajando, a palavra não fala muito da postura deles, mas eu eu prefiro imaginar como era. E esses indícios de que Ana não comia, Ana se isolava, Ana se sentia triste, Ana era hostil, Ana, enfim, sei lá, me fazem perceber que Ana era infeliz. E o significado do nome Ana é graça, e de graça a vida dela não tinha Talvez só a água que ela bebia. Graça. É de graça. De grátis Mas. E quantos de nós temos vivido uma vida assim? Acorda. É uma dificuldade para sair da cama, para se motivar. Aí vai trabalhar ou vai estudar, mas faz meia boca. Alguém fala alguma coisa e já sai gritando. Já bate Porta. Esse seu gênio tem que ser trabalhado. O Espírito Santo consegue fazer isso. Tá nervosinha por quê? Ai, até PM. Não, você tá terceirizando responsabilidade. Eu não tenho culpa. Sabe, uma coisa que eu, eu tenho aqui a minha irmã. E quando ela virou mocinha. A TPM era muito difícil para nós. Mas aos poucos eu aprendi a calar a boca. Cara, fica quieto, fica quieto. A palavra fala que até o tolo quando se cala, é, sabe, se passa por sábio. Então fica quieto. Mas você também mulher, saiba que a gente quer dar carinho, a gente tem carinho para dar, então para com isso. Sabe, Ana, Ana já, sabe, devia ser, não sei, devia ser muito ruim. Fala a palavra que o Cana amava aquela mulher, será que ela amava de volta? Não, já tinha. Tinha outra oração que eu imagino que Ana fazia. Ana falava assim, se o Senhor me der um filho, eu te dou qualquer coisa é uma oração bonita de se fazer. Sabe qual é o problema? É que não dá para dar tudo a Deus se você quer dar qualquer coisa. Se você der tudo, é inclusive o que Ele te der. Você tem coragem? Abraão teve. E fala que Deus tinha cerrado a Madre Diana. Era por causa da bondade de Deus que Ana ainda não tinha gerado aquilo ela não estava preparada mas chegou um momento em que algo aconteceu de diferente ela parou de dissimular ela parou de Querer viver em função do que Deus der. E ela começou a mudar. Salmos 25, 14 fala assim. Que o anelo do justo Deus cumpre. Então, se talvez as suas orações não estejam sendo respondidas. Eu digo, dê propósito a elas. Que seja um propósito bom. Que seja um propósito justo. E para terminar, eu quero dizer que Deus fez algo tremendo e Ana teve um filho. E Ana deu aquele filho. E eu quero encerrar lendo com você algo que Deus pode fazer. Ele não é obrigado, mas Ele pode. E quando Ele fizer, eu espero que você se alegre. Sabe, viva, mas viva com amor, viva com fogo no coração. Volte a viver. Não veja Deus como chefe, como juiz ou como qualquer outro. Veja Deus como pai. Deus vai responder as suas orações. Esteja diante da face de Deus. E eu te convido a escutar isso. Feche seus olhos. Canta alegremente, ó estéreo, você que não deu a luz. Exulta com alegre cântico exclama, tu, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da sua habitação e não lhe impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua geração possuirá as nações e fará com que povoem as cidades assoladas. Não temas, não serás envergonhadas, não te envergonhes, porque não serás humilhada, porque, pois, te esquecerás da vergonha da tua mocidade, Não se lembrarás da vergonha da tua viuvez Porque o Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido. Como a mulher da mocidade que fora... Desprezado, diz o teu Deus, por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torna a acolher-te. Ó oh, tu, aflita, arrojada, com a tormenta e desolada. Todos os seus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos. Serás estabelecidas em justiça, longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará a ti. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que eu usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos filhos de Deus e o seu direito que de mim procede. Deus vai responder às suas orações. E hoje o que Deus deseja é tirar a opressão do seu coração. É resgatar a noção de família que você perdeu. É dizer para você que não adianta me dar qualquer coisa quando eu quero o seu coração. E eu te convido a entregar o coração ao Senhor. Talvez se você não conheça o Espírito Santo, se você não conheça quem é Jesus, quem é esse Deus que pode fazer de uma mulher que não ter filhos, tenha filhos, mas acima de tudo, fazer de alguém abandonado, sozinho, alguém feliz e acompanhado. E eu te convido, se você tem se sentido oprimido, se a sua família talvez não esteja como você gostaria, Vem aqui para gente orar por você. Estão todos de olhos fechados. Hudson, minha família está bem. Tudo bem, não precisa vir. Hudson, eu sou um fariseu e eu sou um publicano, mas eu queria estar diante de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero ver a face de Deus. Eu quero ver orações respondidas. Então vem aqui para a gente orar. Se não quiser vir aqui, tudo bem Quem sou eu? Mas há algo de interessante Nisso tudo que eu falei Deus, Ele quer se relacionar com você Deus, Ele te ama tanto Tanto, tanto, tanto Ele quer resgatar a sua visão de amor Porque aquele seu relacionamento deu errado, que todo homem não presta, Deus vai te arrumar alguém, fique em paz. Não é porque você foi abusada lá atrás, o meu Deus pode ir no momento daquela violência e te curar agora. Talvez a vida não esteja fazendo sentido, Hudson, eu sei lá. Às vezes eu quero viver, mas eu tenho vontade também de não viver mais. Hudson, eu não consigo dizer não para o pecado. Eu não estou conseguindo sozinho. E eu aprendi a dissimular. Eu estou mascarado, eu não consigo dizer a verdade. Eu não estou bem, mas não quero falar. Eu quero ir aí na frente, mas eu vou ficar aqui no meu canto. Hudson, Deus não responde as minhas orações. O que eu estou fazendo de errado? Se ainda está sentado no seu lugar, se ainda não se rendeu de verdade a Deus. sendo, não sei. eu sei que tem gente sendo curada sabe, curada na alma esse rancor que você tem carregado por tanto tempo essas expectativas frustradas essas orações que você jogou fora o sonho que você não alcançou, eu digo E vai orar por você A sua paz vai voltar Esse peso na sua consciência Daquela menina que você Tratou de um jeito que não deveria Vai sair Mas depois do culto liga para ela E pede perdão eu estou bem mas você está bem mesmo ou você quer acreditar que está bem se você não estiver bem por favor